0: Podcasty RetroNation podporují lidé jako vy. Staňte se členem komunity na retroNation.cz. Zdravím vás, milí přátelé, zdravím vás u dalšího Wolfcastu. Vítám tady ve studiu i Michala Rybku, a.k.a. Wolfa. Nazdar, Wolfe. Ahoj. Dneska budeme pokračovat v našem tématu Vaporware, ale ještě než se k tomu dostaneme, tak v den, kdy vychází tento podcast, tak je poslední den, kdy můžete hlasovat pro projekt Retronation.cz v rámci soutěže křišťálové lupy. A sice v kategorii zájmové weby, kam jsme byli nominováni našimi posluchači, za což vám děkujeme. A zároveň bychom se rádi umístili, co nejlépe. Takže vás poprosíme, abyste byli od té lásky a zahlasovali pro nás. A my už se nyní pustíme do našeho tématu. Na začátku by to asi chtělo nějakou menší rekapitulaci. Co říkáš, Wolfe?
1: Tak můžeme, můžeme v zásadě říci, co to je vejprve a jakým způsobem vybíráme ty produkty, které do toho zařazujeme. Zjednodušeně řečeno výprve je produkt para, para nad hrncem doslova, o kterém se mluvilo, který byl představen nebo uveden nebo ukázán, ale nikdy se reálně neprodával, což je proto docela jako přízračná věc, to znamená, že nezapočítáváme tam věci, které vznikly čistě jenom jako koncepty, a e, taky do toho nezapočítáme věci, které byly enormně spožděny, ale nakonec se prodávaly. Takže například takový Microsoft KIN do toho nepatří, protože ten se prodával všude dva měsíce, ale doopravdy se prodával, takže to Vaporware není. V podstatě, jak může zniknout vaperware? Vaperware může zniknout několika způsoby, nejtypičtější situace je, že představuje nějaký produkt, ale firma nemá peníze, a nemá, nebo nemá sílu, nebo nemá čas jen produkt dokončit. Často je to taková jak labutí píseň, takový Hail Mary Pass, prostě taková jako poslední, poslední šance, kdy se firma pokusí něco uvíst na trh předtím, než zkrachuje, nebo je odkoupena. Ale máme tam i případy, který smrdí prakticky podvodem a u některých se taky pozastavíme. A pozastavíme se třeba u firmy Teranos, což jako je a není počítačová technologie, a je to prostě, říká se to, že to je jeden z největších podvodů současnosti. Ale měli bychom se nejdřív asi vrátit zpátky a podívat se na ten přelom 80. a 90. let. Já bych teda tady rád ještě uvedl jednu věc. Poslal mi Pavel Dobrovský informaci která se týká Atari Panther, o které jsme se bavili a zdá se podle všeho, že Atari vyvíjelo nikoli jednu, ale dvě konzole a já jsem tak nějak jako naposledy smíchal dohromady, protože jedna z nich byla odvozená od Atari ST, ale potom dělali podle všeho jinou, která už nebyla odvozná a ta SST a to je právě Atari Panther, ten byl 23 bitový. Já popravdě řečeno, když jsem se koukal do těch čísel, tak mi nedávali moc smysl, protože u toho Pantera, který jsem našel, jako procesor je udávaná Motorola 68000, což je spíš jako 16-bit než 20 bit takže mi to nedávalo moc velký smysl, ale opravdu se ukazuje, že jich měli
0: ve výrobě víc. Takže, takže takhle. <laughs> Já se tomu vůbec nedivím, Michale, protože e, při tom množství těch technologií, které jsme chtěli probrat jenom do začátku těch 80. let, tak aby se v tom čert vyznal, ano, ta Bene si to ještě všechno e, vlastně fact-checkovat je neuvěřitelná práce, za kterou si určitě e, zasloužíš obdiv. A je tam
1: obrovský problém v tom, že jsou jakoby informace, které jsou uváděné dneska, pak jsou informace, které se uvádí lidi v rozhovorech a často se to jako nepamatují třeba dobře. A potom jsou informace, které jsou jako z původního tisku, z toho dobovýho. A když jde o ten vaporware, tak já se snažím vycházet ideálně z těch informací, které byly známé tehdy v té době. Jo, ale je logické, že se můžou navzájem rozporovat že prostě na sebe nemusí sedět
0: Ale to je vlastně taková historiografická práce že jo, to co ty děláš, tady v tomhle tom případě ještě stížená o to, že spousta těch věcí byl vlastně nějaký bullshit, který si někdo snažil uh, jako omámit tím uh, budoucí zákazníky Ona míra té existence a neexistence se liší, jo. jsou tady opravdu jako čistě papíroví
1: produkty Některé jsou čistě na úrovni specifikací, ale taky byly produkty, které skutečně reálně existovaly a jenom se nevyráběly. Jo? Takže když přejdeme k tomu prvnímu, no. tak první produkt je Sega VR z roku 1991, což je produkt, o kterém pozitivně víme, že existoval. Ta věc existovala a dokonce se dopracovala do stádia recenze. Bylo to vlastně VR brýle, jedny z prvních VR brýlí pro Segu Genesis, což byla 16-bitová konzole. A vezla se vlastně na první vlně zájmu o VR. A bylo to navržené hezky. Jsou to tak jako zajímavé designové uh, braille, které trošku připomínají kit, nebo takovou do Cylonskou čáru. Tam mají prostě něco takového předu, Mělo to 320 na 200 pixelů a cena byla 200 dolarů, což prostě jsou jako velice rozumné peníze. Prostě i, i, I na, na, na tehdejší dobu i na dnešek jsou to velice, velice rozumné peníze. No to jo. A problém byl v tom, že oni jak se hnali za co nejnižší cenou, tak to jako trochu jako podehnali a, a ta, <laughs> t, t, problém byl dvojí. Za prvé to rozlišení je strašně nízký. 320, 200 pixelů je hrozně málo. Mm -hmm. A za druhý uh, Sega Genesis nebyla zrovna výkonná konzole. Takže oni proto udělali nějaký hry. V roce 1993 to bylo představené na, na CESu a byly byl to čtyři hry. Nuclear Rush, Iron Hammer, Matrix Run, Outlaw Racing. A byl o to velký zájem. Jako se o to měli velký zájem. Přišla balík obědnávek objednávek pro vánoce 1993. A dokonce i cereály Alphabit zpustili do světa reklamu, která existuje. My to se na ní podívat na YouTube, kde když budete jako kupovat ty cereály, tak jste měli jako možnost vyhrát ten Sega VR set. <laughs> a
0: to se vyplatí. No, ale...
1: No, ale nikdo jako neví nebo nepodařilo se zjistit, jako co vlastně jako vyhrál nebo nevyhrál ten, co to jako soutěž vyhrál. Protože Sega VR byla stažená, byla stažená, protože měla jako velmi nepříjemný ne negativní recenze. A v, v, Sega to prostě nechala proskoumat. S Research Institutem prostě dali to těm výzkumníkům, aby jim jako řekl, jako co je za problém s tím produktem. A oni jim řekli, no prostě máte strašný sky frame rate, prakticky každému, kdo se ty brali, zkoušel, bylo zle, bylo mu na zvracení, prostě nedalo se to použít. A ten problém se jako nedá snadno napravit, takže prostě Sega se nad tím jako zamyslela, zkoušeli se s tím něco udělat, ale pak zjistili, že prakticky není šance to opravit prostě. Hmm. To jako nejde a protože jako nechceš prodát produkt, který, po kterém tě zvracejí zákazníci a zaplňoval ho zvracení vyplňují, vyplňují prostě žaloby, že jo? prostě, že se s tím Metropolk udělal špatně, tak ho prostě stáhli. A to je právě jako strašně zajímavé, dokonce i video na YouTube, který se jmenuje The Untold Story of Virtual Reality on the Sega Genesis. A je možný, nebo naznačuje se tam, že oni se rozhodli ty brýle původně odložit o jednu generaci, ale vlastně ta další generace konzoli už přišla v době, kdy skončil ten zájem o tu VR. Ta první vlna prostě opadla. Takže takže prostě ten ten produkt jako přišel ve velmi nevhodnou dobu ve velmi nevhodné kvalitě a připojil ho k naprosto nevyhující konzoli, což byl docela velký problém.
0: Smutný příběh, no, ale je pravda, že málo kdo hraje hry pro to, aby se u toho pozvracel.
1: Ano, a jako tam tam šlo prostě o to, že v některých případech se jim skutečně podařilo navrhnout produkt, u kterého se ukázalo, že má nějakou fatální vadu, jak jsme se bavili, že o to Atari 2700, který prostě měl špatný zvyk, otevřít sedm garáž prostě a tak dále, takže. <laughs> To je, to je ten zajímavý, že jim to jako nedojde, že oni tam produkt no. prostě udělají, vyrobí ho, ty inženýři ho zhotovej, ta věc existuje prostě, ale nikdo si jako nepoloží tu otázku, jestli to je dobrý nebo špatný nápad.
0: No tak ono totiž no. to testování jako in-house je něco jiného, než když to pak prodáš prostě deseti tisícům hmm. uživatelů, který s tím dělají všechno možné ve všech možných podmínkách. No. Ale já bych řekl, že zrovna jako ten
1: nedostačující framerate prostě museli vidět všichni. To určitě. Že to byl jako velký problém. Jsi myslel spíš to Atárko a vodomykání garáží. Ano, ano. E, potom docela zajímavá věc je, že během 90. let můžeme dohledat docela dost od Apple. Apple je chronicky známý tím, že prakticky nikdy neoznamuje produkty, které jako opravdu ne neuvede na trh. Což má jako jednu docela významnou výmku, který se budeme věnovat, ale v těch 90. letech bylo jako normální. To, to bavíme se stále o Apple, ve kterém devil Steve Jobs že oni jako zkoušeli nové koncepty, uváděli na trh a snažili se prostě porazit někde jinde, dělali různé experimenty, ať už to byly experimenty s tím, že dovolovali e, dělat e, no, hackintosh, teď jsem tomu neříkal hackintosh, teď jsou prostě to byly regulární klony Maců a jich byla, že bylo prodávat operační systémy, což byl mimořádně špatný krok, bylo, velmi se jim to neplatilo, protože se velice rychle ukázalo, že jiní výrobci jsou schopni vyrábět Apple je levnější a kvalitnější než Apple, <laughs> takže jim to jako trochu rozbilo business a uh, ten fokus Apple se v té době jako zaměřil i na jiné projekty. Všichni známe Apple Newton, který uh, Jobs bytostně nesnášel, já ho považu to docela zajímavou, docela zajímavou věc. Nicméně oni experimentovali s dalšíma věcma a jedna z těch věcí se jmenovala Apple Vault což je zkrátka z vizi Lifestyle Telefon, což je naprosto jako bizardní pomenování pro něco, co vypadalo jako tablet. Mělo to, mělo to jako tvar tabletu, umělo to přijímat a odesílat faxy přes pevném linku. Takže to jako nebyl mobil, to byl fakt jako inteligentní telefon s tím, že to byl vlastně monochromatický, podsvícený tabletový Mac, ale e, udělat takový jako prototyp, je na to taky video a je to hrozně zajímavý a velmi zvláštní to je, protože on to má takový jako dětský design, je to postavený prostě na, na operačním systému odmeka, a to vypadá trochu divně. Je to strašlivě pomalý. A má to pět fyzických tlačítek a nějaký dotykový pero, a ta věc je prostě neuvěřitelně líná, je to v podstatě jenom chytrý telefon, takže to je prostě věc, o kterou e, asi moc lidí zájem nemělo. takže v, tak, v roce 1993 ten projekt terminovali.
0: Já bych asi pochopil ten dětský design, které děti by si nechtěli z bunkru do bunkru posílat faxy, že jo, místo volání si plechovkou s vlastcem. Myslím si, že tvé postapokalyptické
1: dětství a tvé postapokaliptické názory v tom shledávají to krásné, prostě, co v tom asi většina lidí nenáleznou tohoto produktu. Ale to není jediná věc, která se mi nepovedla a, a ta další je trochu zvláštnější, jmenuje to Apple Interactive Television Box, roku 1993 a je to modifikovaný Macintosh 475, který vyvinuli pro British Telecom pro uh, interaktivní televizní služby. Měl to trošku připomínat Tivo a měl to dovolit interaktivní obsah. To znamená, že prostě máš nějaké hlasování něco, nebo něco takového a jsi schopen prostě přes jako interaktivní televizi na počítačovém principu něco dělat. A takže to jako vyvinuli, vyrobili to a pokusili to nasadit v Británii a v Belgii, a taky v Americe. A tam se velice rychle ukázalo, že lidi chtějí televizi zapnout a čumět na ní. Ne s ní interagovat.
0: <laughs> že, prostě
1: ten interaktivní, interaktivní koncept byl jako úplně nesmyslný prostě v té době.
0: Aha.
1: Dneska máme, máme věci, které jsou máme věci jako třeba Apple TV, který se tomu trochu podobá. Ale skutečně jenom trochu a ten hlavní rozdíl je v tom, že vlastně ta interaktivita spočívá v tom, že máš před sebou lineární vysílání, že si můžeš prostě zkoukat kam chceš, můžeš si koukat prostě na celý, na celý seriál, něco lajkovat a tak dále. To je jako minimální interaktivita a spíš jde o to, aby si manipuloval s tím obsahem efektivně. No. Prostě tahle ta věc jako lineární televizní vysílání s nějakými interaktivními prvkami prostě nebyl dobrý nápad dávat dohromady. A pravdě řečeno, jako jediný, co dávalo smysl, bylo to tyvo, že si prostě nahraješ a zpětně si pustíš tu věc a vysprskáčeš reklamy. víc vlastně lidí o toho nechtěli. Takže se vlastně vyvinul produkt pro celou skupinu, která neexistovala. No, potom jsem našel na strašně bizarní věc, která se jmenuje Action Game Master z roku 1994 od firmy, která se měla Active Enterprises a ta se zabývala tím, že dělala nelicencovaný videohry. Že oni tak trošku se živili na pirátění a přišli s vlastní přenosnou konzolí, která se podobala Game Boy nebo Atari Lynx a měla mít kompatibilitu s NES, Nesem a dokonce i se Sega. A tvrdili, že to má podpla i CD-ROM. A o té věci existuje její nákres, existuje na to reklama. Vypadalo to úplně bizarně, vypadalo to jako divný ucho s takovým madlama s malým displejem 3,2 palce. A z hří mě jako měla být jako CD mechanika, prostě mělo to být jako, taková jako multikonzole, pochopitelně jako zcela nelegální, která měla být schopná provozovat ty, -ty hry. A oznámili to, řekl, že to bude stát 500 dolarů, což je to jako docela dost prostě. A v tom samém roce taky krachli. Takže to je prostě ten případ, jako kdy jenom, jenom jako vyhlásil, že tady máme tady ten pr produkt prostě a v jako se nad nimi zavřela se, se, se hladina.
0: Mně přijde teda hlavní chyba, že někdo si myslel, že bude mít handheld konzoly a zároveň v tom bude mít CD mechaniku, tak tam už, jakoby, když se podíváš, jak je to CDčko velký, tak tam mi něco prostě nehraje od začátku. On, celá ta věc byla jako úplně šílená, to se nedalo jako nikam
1: civilizovaně dát, protože to bylo jako mnohem větší, on to měl fakt ještě takový jako mandle, když se podíváš na to fotku, a to prostě to nedáš do kapsy, to, musíš mít na tom, no to musí mít batoh na takovou věc. No, ta jako kompatibilita SNES a SNES, znamená, že to musí mít káтреčový port, že? Velikánský. No. To jako není malý port, prostě, to, 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 to je jako. To, to může mít kolik? 15 cm nějak tak, prostě hmm. něco takového, je to velikánský. No prostě je to na prostě nesmysl. No, a Apple nicméně experimentoval i nadále. V roce 1995 přichází Apple VideoPad. což je strašně zajímavá věc. Jak se tady mluvil o tom CD, tak. Při sám bohu, opravdu ta věc kombinovala PDAčko, telefon a přehráč CD. Ach jo, je, Jak to vypadalo, je, Bylo to jako naprosto ujetě, prostě, to bylo to jako v obrazovka a pod tím byl jako takovej jako box, kam se jako dával to CDčko a je to naprosto, naprosto šílený. a zdá se, že je to, to moji nemálo informaci, jak to má vlastně fungovat. A zdá se, že to byl jako vlastně CD přehrávač, lomeno, prostě schopný otevírat nějaký multimediální obsah z těch cd -ček, plus PDAčko a telefon prostě, takže takový jako iPhone jako v extrémně bizarní podobě. Byl to možná jejich první pokus o bezdrátový komunikátor, který přišel 12 let předtím, než jako přišel ten opravdovej. A podle všeho vznikly další prototypy, takže vznikl Videopad 2 a vznikl Videopad 3 podle všeho. A podatelo se mi dohledat zmínky, že ten videopad 2, ten v prototypové podobě byl v nějaký aukci prodaný za 15 000 dolarů. Takže hmm. prostě zřejmě ta věc jako fyzicky existovala, byla v nějakým jako fázi uh, testování, vývoje, a, ale prostě nedotáhle to z nějakého důvodu. Zřejmě proto, že to je prostě obskurní věc, obskurní věc prostě. Jasně. Hrozně zajímavý je, že v té době ještě, a tady taky mělo nějakou snahu o přežívání, a v té době vlastně vydali svoje poslední konzole. Jaguar to byla 64-bitová konzole, Proto se objevovaly docela zajímavé hry. A jejich fundamentální problém byl, že oni začátku nebrali CD -čko vážně. Hmm. Takže vlastně Jaguar jel na cartridge, což bylo jako docela nákladný vyrábět hry na cartridgech. A tebe dodatečně proto přidali CD mechaniku, která se nasazovala do cartridgeového portu a to, ten výsledk vypadal tak trochu jako záchod. Jako, <laughs> jako, ještě, ještě když se jako ty dvířka od té mechaniky, tak to fakt vypadalo jako záchod. No a oni se v roce 1995 rozhodli udělat Atari Jaguar Duo, což byla jako další generace Jaguaru, který měl mít tu CD mechaniku zabudovanou přímo v, jedné, v těle. Jo, takže prostě tam mohl mít stále slot na ty hry, ale už se tam měl jako RCD, a co to bylo tvořilo něco, co nevypadalo jako záchod. Představili to na zimní CSC v roce 95, ale projekt byl zrušený dřív, než se rozjela výroba. <sínt> což, což zřejmě jako ten problém souvisel s tím, že oni už jako na tom byli velmi špatně v té době finančně. prostě zrovna tohle to by jako dávalo smysl jo, udělat tako. Další generaci prostě Jaguara, který by tu mechaniku měl. Jasně. V té samé době pracovali i na VR setu, uh, VR Headsetu pro Jaguar, byl představený taky na to CSI a, a vznikl jenom mysl kombat. Uh, předvedli to, že to mají. Nicméně v té době jako už měli veliký problémy, a zároveň došlo k pádu zájmu o VR. Takže to celý šlo do kopru, celá ta věc. Ale nepodařilo se mi o to ani zjistit rozlišný obrazovek a tak dále, takže nevím. E, hrozně zajímavý projekt, který se nám objevuje v Německu, je e, něco, co se říká Amiga Walker PC. E, Komodo zkrachoval v roce 1994, ale německý Scom Technologies je získal jich brandy. A v roce 1996 představili takovou jako Amigu 1200 v mini Taurovém provedení, což bylo v té době hrozně populární, protože Amiga 1200 samotná se v pořád ještě prodávala v ty klávesnice jo, jo, jo. a velmi špatně se upgradeovala, protože vlastně bylo to celý zavřený, že v těle klávesnice. Mm -hmm. Já jsem měl 1200 s akcelerátorem Blizzard. 0,30 takovým a to bylo jako extrémně nepraktické to umistěvat, protože vlastně ten procesor téměř jako ti pekl do stolu, jako protože byl moc velikej. Takže v té době se dělalo to, že se vymontovala základní deska a namontovala se do velkého tauru kde se to dalo líp chladit, kde se k tomu dali dávat další zařízení a oni takhle udělali, udělali novou verzi Amigy, která měla být obsazená CD-romkou CD takže byla docela praktická, měla mít výkonnější procesor takže to mělo mít rovnou 6,8,30 na 40 MHz, takže vlastně ten jejich walker by byl zhruba stejně rychlej jako accelerovaná 12 stovka. Mělo to mít AGA chipset s novým čipem Tony, mělo to mít 1 nebo 2 MB chip RAM a 4 MB fast RAM. S tím, že tam měly být dva SIM sloty pro expanzi až na 96 MB. Pokud čirou náhodou nevíte, co to je chip RAM a co to je fast RAM, tak to, 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 to máte veliké štěstí, o tom se můžeme někde pobavit, o tom, jak Amiga a její architektura zároveň předběhla dobu a zároveň zablokovala sama sebe, <laughs> protože ta chip RAM byla vlastně sdílená paměť mezi procesorem a, 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 a zbytkem chipsetu, takže vlastně to, to obsalo videopaměť, audio a tak dále, ale ta fast RAM do ní přistupoval jenom procesor. Ten přístup tam měl rychlejší, ale ty ostatní čipy ne. Což jako je docela problém, protože to v překladu znamená, že prostě můžeš si do ní odložit jako mnohem víc úloh pro procesor, ale zároveň neustále kopíruješ ty informace prostě do těch čipů, abys s co zobrazovat, bok což jako není zrovna jako šťastné řešení. A nedalo se s tím nic protože ten čipset takhle navržený. No a Escom to chtěl prodávat a ten počítač jednak v podobě motherboardu, a jednak v podobě tady toho Walker PC, říkal jsi tomu Walker, protože to mělo jakoby nožičky. A to je ten tvar byl takový jako hodně neortodoxní. Lidi to nazývali vysavač nebo Darth Vader, protože to bylo takový jako zakulacený a ty zakulacení, když se na prakticky, si na to nepostavíš kafe, že jo? Prostě, když je to zakulacený nahoře.
0: Michale, to bys tak... ale neměl si stavět kafe na počítač.
1: No, to, to, tak dneska tam máš chlazení, že jo, ale prostě jako bejvale doby, kdy se na to dává, prostě cokoliv, protože to je Aby ti to zůstalo mocha, teplý, jako to, jo. No, to, ne, ne teplý, ale to rovný, že jo, někdy prostě potřebuješ vol, 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 volné místo. No, a chtěli to, to uvíz v roce 1996, vzniklo několik prototypů, ale v roce 1997 a zbankrotoval, což je takové jako neštěstí, že prostě každý kdo se dotkl toho, komu dořího brandu, tak s ním měl prostě takový nějaký podobný problém. A dnes jsou od tohoto počítače známí dva prototypy. Mezi projekty, které jsou poměrně málo známé nebo špatně dokumentované, jsem narazil na Sega Saturn 2 z roku 1996, pravděpodobně. Kódové označení projektu bylo Pluto. Měl to být 66-bitová konzole, ale kompletně zpětně kompatibilní se Saturnem a měla by určená podle všeho primárně pro americký trh. Ten projekt byl zrušený, důvody se mi nepodařilo zjistit, ale byl už v prototypovém stádiu, to znamená, že existělo to několik prototypů. Je dost možný, že v té době už se intenzivně pracovalo na Dreamcastu a se zase prostě nechtělo házet, házet další konzoly do ringu, protože to je vždycky jako problém, navíc je to vlastně další platforma, pro kterou by se muselo něco vyrábět speciálně, takže možná to odepsali, protože to pro ně nebyl dostatečně velký vývojový krok a e, dalekový zdvěřelý Dreamcastu. Mm
0: -hmm. A
1: myslím si, že to asi jako bylo docela rozumný tohleto zrušit. Mm -hmm. e, potom je tam taková jedna historka, která se jako netýká přímo hardwareu, týká se DRM a to je strašně, strašně vtipná věc. E, jak všichni víte, tak vlastně na konci 90. let přišly mp 3 a byla to velká věc, protože byl Napster, a najednou všichni začali sdílet hudbu, protože MP3 se sdílejí podstatně líp než celý Waviz, celý CDčka. V té době ještě byl internet poměrně pomalý. No a v té době se stalo několik věcí, rozšířila se MP3, což je mimochodem projekt, který samostatně ani snad neměl existovat. Ten byl jenom nějakou součástí MPEG specifikace a všimli se to piráti a vylovili to. A díky tomu se MP3 stala slavnou, protože ona původně jako neměla jako sloužit jako samostatná technologie. Vznikly přehrávače Diamond Trio, a RIA s nimi začala bojovat a vznikl Secure Digital Music Initiative, protože si prostě vydavatele uvědomili, že sice můžou bojovat s MP3, ale pokud proti jenom budou bojovat a nenabídnou alternativu, tak mají smůlu. Je to prostě špatný. A tak se začaly vyvíjet něco, čemu říkali bezpečná hudba, měli takový jako velice rozsáhlý kampaně kolem tohohle toho. A jedna z věcí, která tam vznikla, jedna z těch formátů, které vzniknou, se jmenoval SD, SDMIDRM. A v e, 6. září 2000 e, publikovali, publikovali nějaké čtyři soubory a napsali celý komunitě, že kdo do tří týdnů z nich odstraní watermarky, tak dostane 10 tisíc dolarů. Tam šlo primárně o to, že oni vlastně tím watermarkingem, tím značkováním hudby chtěli zjistit, kdy, kdo jim to ukratil, kdo jim to začalo šířit. No a mysleli si, že to mají hodně bezpečný. A to si mysleli, že se špatně, protože se to dostalo do týmu profesora Edvarda Feltena a ten, ten systém vzal, tedy hudbu vzal a přepracovali tak, že hodnotící systém akceptoval tu nahrávku jako pravou, když to byly ustraněné watermarky. Ale to konzorcium, kterým jako tím pádem jako nevyšla prostě ta jejich kampaň, to odmítlo uznat jako výhru a tvrdili, že je kvalita zvuku. Že prostě to jako není v pořádku. Ještě ten jejich systém to jako akceptoval. No a tohle bylo jako ještě jenom o tom, že prostě firma jako odmítla dát 10 000 dolarů někomu, kdo právě prolomil neprolomitelný systém, ale Filter udělal něco daleko horšího. On se rozhodl, že publikuje článek o tom, jak to udělá. Takže prostě napsal článek a chtěl to přednést na For International Information Hiding Workshop v Pittsburghu v roce 2001. A v tu chvíli se na něj sesypala jak RIA, tak SDMI a začali mu vyhrožovat na základě Digital Millennium Copyright Act, že ho prostě jako nechají zlikvidovat. No ale Felton se nedal a s pomocí Electronic Frontier Foundation je zažalovali zpět. A žádal uznání legálnosti toho svého článku. Jsou to akceptoval, že ten jeho článek jako v pořádku, že je chráněný prostě podle uh, principů svobody slova. A Feltem o tom přednášel prostě o rok pozdějic na USNIC Security Symposium. A ještě měl
0: krásnou reklamu.
1: Naprosto krásnou reklamu. A, celý, a tímhle tím jediným aktem, tímhle jediným aktem, on zlikvidoval celý ta schéma. A v podstatě vyřadil i celý to konzorcium. Protože prostě oni se rozhodli dokázat, že mají neprolomitelný systém, on ho hravě prolomil a ještě navíc řekl, jak to jako funguje a tudíž prostě pominul smysl existence. A celý to kolehlo, jako lehlo, což prostě považuji za neuvěřitelnou věc. Jo, že on je to vlastně technicky za to vaporware, protože se to nikdy reálně nepoužil, ta jejich technologie. Jasně. Prostě protože Edward Felten je, je položil na krovky jako už jako v prvním kole. A tohle to považuji za hrozně vtipný a je to, je to, je to téměř geniální. Protože jako s DRM byl vždycky problém, že odstupujeme povídat do dneška, prostě když máš nějaký DRM soubory, který, nedej bože, ještě záleží autentifikace na nějakým serveru, který už neexistuje, prostě pá, nějaký pátek, tak je to opravdu zlý. Takže jako všichni víme, jak, jak to celé bylo kompletní a čistý zlot. Takže už vlastně při zavádění té technologie se to podařilo prolomit, což je naprosto fantastický. Jeden hrozně zajímavý kus Vaporware, který se týká Macu, ale není to technicky za to Mac, představila švédská společnost Xtreme. A ty se zaměřovaly na vysoce výkonné počítače. A oni představili předaktovaný Macintosh. A v době, kdy nejsilnější PowerPC G4 na 500 MHz, tak tvrdili, že jejich Xtreme MacTrust Mac G4, Pojedy na 1,2 GHz díky tomu, že mají extrémní chlazení. V už se dělalo takové to kryochlazení, takže to chtěli, chtěli takovou ochladit těm těm způsobem. Poznáme to v roce 1999, potom jako minulý vydání v srpnu v 1999, pak v lednu roku 2000 a v únoru 2000 upravili web a tvrdili, že to bude mít 1 GHz. Takže prostě ty specifikace stáhly od 200 MHz Jenomže v té době už se ten procesor PowerPC G4 vyráběl i v normální verzi na 733, takže to nebyl tak velký kouzlo, a si to kouzlo pomenulo. Tady to je takový zvláštní případ hodně vyhypovaných tvrzení, mm -hmm. které se jako nakonec rozješly s realitou do té míry, že prostě ta firma toho nejenže neviděla, ale jako velmi významně utrpěla svoje renomé. Pak tady máme v roce 2003 strašně zajímavý případ Infinium Phantom. Infinium Phantom, to, to, který vyvíjeli Infinium Lapse, to, to byla strašně hypovaná věc. Tvrdili o tom, že překoná Xbox, že překoná PS2. Nabízeli direct download, že budeš stát věci přímo po internetu a základ bylo PCčko, který měl embedded verzi Windows XP. Jo, to nejlepší ford nezajtý konzole je, že podle všeho nebyla konstrukce nějak komplikovaná, ale prostě ten hype kolem ní byl naprosto neuvěřitelný. No a oni si se, oni se jako vybudovali, vybudovali představu, že ti tu konzoli dají zadarmo, jenom za to, že budeš mít dva roky budeš platit předplatný, což jako nemůže finančně víc, že jo? to je prostě blbost. No a v roce 2004 představili prototyp uh, na E3, nicméně posledně se ukázalo, že ten jejich slavný prototyp ve je skutečnosti jenom zakuklený zakouklený PC. A jediný, co k tomu udělali jako novýho, byla klávesnice LaboBoard bezdrátová, což je tedy mimochodem jako jediná věc, která z toho zbyla, která se dala opravdu koupit. No a oni slíbili, že launch v roce 2004, nejdřív ho slíbili v listopadu, to nevyšlo, v roce 2005 ho oznámili v lednu, v březnu a v září, takže měl mít jako tři launche prostě v roce 2005. Nicméně, nicméně to už jako začalo být všem jako podezřelý, zvlášť, že jako unikly ty fotky, že vlastně to je v obyčejním a Securities and Exchange Commission zahájila právní kroky proti jejich bývalýmu šéfovi Timothy Robbinsovi s tím, že utopil prostě spoustu peněz investorů. Infidium přišlo 62,7 milionů dolarů. No to je spoustu peněz. A, tra a traduje se, že z těch peněz pravděpodobně jenom 3,5 miliony šly na vývoj vlastní konzole, že ten zbytek prostě šel jako do, do, do kasičky Timothy Robertsona, takže Kox a a jako docela slušný, no. No a stalo se to, že jak se to odkládalo odkládalo, tak se to nakonec v roce 2006 úplně zastavilo a jenom ta vlastní klávesnice byla vydaná v roce 2008, ta jediná se dala koupit, což je teda jako docela strašný, když to vezmeš kolem a kolem. No ale pořád je to jako to u absolutní drobnost vedle věci, věci, která se jmenuje Edison Terranos, který vyvíjela firma Terranos a je to největší průšvih startupovej, technologické uh, 21. století. Uh, ta, ta, o o té věci existuje několik filmů, že to doporučuji, prostě to je naprosto neskutečný. Vyvíjela to Elizabeth Holmes, o které se vlastně tvrdilo, že je nejmladší miliardářka, že na tom jako se naprosto udělala a teď ona byla hrozně populární, protože vlastně Terános vyvíjel zařízení, které měly jedním odběrem, doslova do jsme jak říkali, z jedné kapky krve, pro prostě celou sadu diagnostik a z 26 diagnostik celou mě udělat. A představa byla taková, že vlastně díky tomu, že ta mašina je, bude kompaktní, máš vlastně jako laboratoř v celý ty pixel. pixle, tak to bude moct mít každý doktor, bude to možný jako odvážet jako prostě do rozvojových zemí, kde to jako bude suplovat prostě laboratoře a tak dále. Byl to projekt, který měl jako humanitární rysy, takže se proto strašně snadno scháněli peníze. Šéfovala tomu ženská, takže měla jako obrovský promo, protože je ženská, že jo, prostě geniální. Takže na to získala strašnou spoustu peněz. A ze začátku to ze začátku do toho jako nateklo asi 700 milionů dolarů. Ale naprosté, naprostá bomba bylo, že ta, přestože se jim jako ta technologie nedařila, ne, nebyli to schopni reálně vyvinout, tak jejich valuace neustále rostla. Až v roce 2013 dosáhly valuace 10 miliard dolarů. Ta firma nevyrobila, nedodala jediný přístroj když se dělali nějaký srovnávací testy, tak je dělali klasicky. To znamená, že jim prostě poslali jako krve mnohonásobně víc, než jako oni tvrdili, že potřebují, a oni si udělali úplně normální laboratorní uh, rozbor protože nebyli to věc schopni udělat a ta, viděl jsem v tom dokumentu rozhovor s těma inženýrama a ty říkají, ta, ta věc se prostě nedá udělat, jak slibovala protože některé testy potřebu aby to bylo horký některé vyžadují, aby ta krev byla se studená to nemůžeš prostě vrazit do jedné mašiny hnedka vedle sebe a absolutně už jako tam nemůžeš jít jako z jedný takhle malý dávky to prostě jako se nedá skonstruovat. Nicméně jí to zřejmě moc netrápilo a pak se sehnala nějakého partnera, který byl ještě navíc arrogantní biznismen a ten se jako vůbec jako nepáral s věcima, takže když za někdo přišel a řekl mu, že se to nedá udělat, tak ho prostě vyrazil na jmu někoho jiného.
0: A te, to mi připomíná a no, něčí vládu. No, a, a,
1: ale tak no, to, 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 to jo, ale tady to bylo opravdu jako strašné v tom smyslu, že to byla vlastně pyramida, dvojitý pyramidový podvod. Jednak na investory, ze kterých neustále tahly prachy, a na ty věce, protože vždycky vzali nějakého věce a ten tam zůstal přesně po tu dobu, než zjistili, že se to nedá udělat, a pak, jim, pak ho vyrazili s tím, že měl podepsanou mlčenlivost. Že jo? A teprve někdo z nich, někdo z nich to jako líknul, ty informace, že, že ta technologie vůbec nefunguje. No a pak jako, pak jako došlo našetření a pak to se jako zbankrotovalo epochálním stylem. Prostě 15. června 2018 to celý spadlo a byl z toho obrovský, obrovský průšvih. A je fakt zajímavé, jako zajímavý, že ta firma byla schopná fungovat jako dobrých 15 let a nevyrobit jako jeden jediný produkt a jenom prostě jako spalovat investorský peníze, což je naprosto neskutečný.
0: No a ta Elizabeth Holmes, ta teda nakonec skončila v lochu, nebo ne? Já myslím, že, já myslím, že skončila
1: v lochu. Já jsem, já, rozhodně, rozhodně byl nějaký soud kolem toho, počkej. No ona
0: vypadá jako takový nevyňátko, no. Tak to asi no, docela má, dost... má, má
1: strašně zvláštní pohled. Ona, ona na tebe kouká a nemrká. Má takový jako až trošku jako děsivý. Děsivý výraz. Jako. Tak to sociopati mývají. No, mývaj, žaloby, 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 jedna, druhá, třetí, pane, nebo těch je. No. No, myslím, že i ještě nesedí. A že se brání, brání tím, že je duševně nemocná. No, Tady no tak to
0: určitě, no, ale
1: <laughs> prostě. Teď ta prostě říká, zdá se, že to jako ještě probíhá, no, mm. ale upřímně řečeno, jako kdybych měl na krku takovýhle jako tunel, tak, tak bych tak jako se bránil v zubenech všemi možnými způsoby. Ale to je strašně zajímavý, že tam fakt jako nezafungovalo žádné jako bezpečnostní opatření, žádný půd sebezáchovy nefungoval, nic prostě.
0: No to, to, to ale je... by sociopati nemají, že Oni nemají jakoby pocit, že se jim může něco stát, že se může to by podělat, takže No to, 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 to sice ano, že Jenom, že tady prostě je velké množství těch vědců, kteří se
1: kolem toho pohybovali, prostě to, to jako není, není o tom, že by chodila a tahala peníze, prostě ta firma korálně jako reálně jako vyrábila prototypy a, a nešlo to, no. Jo. A je, je zajímavý, že prostě si toho jako nevšimní, který si že prostě 15 let jako nevy, neby produkt, že to celý jako bylo fake, jako zvláštní. V roce 2006 jsem narazil na další zajímavý projekt Gizmondo 2. Tiger Telematics vyrobil Gizmondu, je to jedna z nejhorších konzolí, která kdy vznikala, taková přenosná konzolka v roce 2005, která byla hodně neúspěšná, prodalo se jich méně než 25 000 kusů, ale je hrozně zajímavý, že kolem toho bylo gigantický halo a ještě větší halo nastalo, když se zjistilo, že ředitel Gizmondo Europe Stefan Eriksson Patří k mafii. Je člen mafie prostě švédský. Já jsem do té doby nevěděl, že švédí mají mafii prostě, ale fakt mají něco u mafia. U mafia. mafie. A teda ten člověk je zajímavý jako v několika směrech. Například v tom, že jednou při nějaký buď to, to rychlý jízdi, anebo při nelegální soutěži rozpůl Enzo Ferrari. To, to jsou fotky, které si možná ještě pamatuješ, jak prostě jo. vypadá Ferrari dělaný dvěma, že má jako jo, přední jo. část a zadní část, prostě, tak to se mu podařilo jako rozštípnout. Prostě. To byl on jo, to byl ten no, to byl on. A on to je jako hodně drahý auto, takže prostě to je prostě povedený. No nicméně, po té, co se jim jako nepodařilo udělat díru do světa s Gizmondem, tak se tak oznámili Gizmondo dvě. Protože když se ti něco nedaří, tak to po druhý můžeš udělat ještě líp, že jo. Takže plán byl vydat to v druhém kvartálu 2006, Měl to mít čtyřpalcovej širokouhlej displej barevný, mělo to mít Wi-Fi, mělo to mít výstup na televizi, mělo to mít rozlišení 480x272 pixelů, mělo to mít kameru 2MP, kde s tím dalo fotit, mělo to mít 500MHz procesor a mělo to používat GSM technologii, takže v podstatě to měl být herní telefon. Mm -hmm. No, tak tuhle tu věc řekli, jako, že už ji jako mají jako prototyp, řekli, že ukážou na CESu 2006, ale ani to tady ukázali. Takže víme o tom specifikace, jestli ten prototyp někdy vznikl nebo nevznikl, to nevíme, prostě, protože, protože prostě potom taky krachli. Velmi zvláštním projektem, na který jsem narazil, byl Palm Foleo, a to je taky projekt, který te te prakticky vznikl. Byl to jako subnotebook na Linuxu, který stál 500 dolarů. Ale nebyl navržený jako samostatný subnout. Byl to spíš něco, jak jsou dneska Chromebooky. Prostě mělo se to synchronizovat se smartphonem a měl se využívat privátně ten smartphone pro komunikaci. Tady jsem měl jako jeho aplikace ve většině, jsem měl jako větší mail, u které jsem mohl používat větší obrazovku, větší klávesnici a tak dále. Byl to taková jako extenze telefonu. Nebyl to jako ani samostatný mobil, nebyl to ani jako samostatný notebook, bylo to něco, bylo to něco mezi. A tuhle tu věc skutečně reálně vyrobili a rozeslali na recenze. A ty recenze se jim vrátily tak negativní zpátky, že šéf Palmu natočil i video, kde se tak trochu uraženě omlouvá za to, jako, že to, vyro, že, že to jako navrhli, <hý> že si představoval, že ta reakce bude jako lepší. A ten proud prostě stáhli, takže jako, m, nikdy se reálně neprodával. Je zajímavý, že Asus měl podobný koncept, ale ten se na rozdíl od toho opravdu prodával. To byl koncept, kdy si vlastně vzal mobil od Asusu, strčil si ho do obrazovky a měl si z toho jako vturánu tablet. Ale ten tablet jako nebyl samostatný tablet, to byla obrazovka. A pak z toho mohl že je ke klávesnici a pak si z toho měl jako notebook. A tohle to opravdu jako reálně prodávali a bylo to docela dost praštěný. Protože upřímně řečeno, když už máš něco, co vypadá jako notebook, tak je to mohl být notebook, že jo? Hmm. Protože dělat z toho jako zařízení, které je skoro stejně drahý, skoro stejně drahý, jako ten notebook nedává moc smysl. Protože v tom byla druhá baterka, řadič, obrazovky, celá obrazovka a tak dál a když si nad tím zamyslíš, tak vlastně jediný rozdíl mezi notebookem a takovou, takovouhle věcí, do který strkáš mobil, je v tom, že těm chybí ta deska s elektronikou, což je jako asi nejlevnější část celé té věci, takže hmm. to fakt nedávalo smysl. Zcela jiným problémem, nebo zcela jinou zvláštností se je něco, co se říká phone Blocks. to vzniklo v roce 2013, navrhl to designer Dave Hackens, což je nějaký dán, a ten přišel s myšlenkou, že bude omezovat elektronický odpad a navrhnul koncept modulárního telefonu, což měla být taková jako konstrukce, do které se tak jako strká vlastní kostičky, vlastní bloky. Uhum. A jeho představa byla taková, že každý výrobce může vyrábět vlastní bloky, jestli to bude prostě prodávat na nějakým, nějakým storu a ty si sestavíš ten telefon přesně tak, jak chceš. To znamená, že tam vlastní foták, vlastní procesor, vlastní úložiště, vlastní baterku a tak dále, když se ti cokoliv z toho jako podělá, tak vyměníš jenom ten blok za jiný prostě a tím pádem jako můžeš ten telefon jako průběžně upgradovat a tak dále. Získal proto obrovskou podporu, získal 900 tisíc podporovatelů na Thunderclap. Tak. A začal dělat na tom endoskeletonu, Andes, Andes, ale pak to skrapli. A pak se, se ukázalo, že žádný výrobce mobilu o to nemá zájem. Ono se ukazuje jedna věc, se stále opakovaně, že výrobci často navrhnou modulární koncept. Něco, co se dá vyměňovat. Ale lidi to nechtějí. Protože ty moduly jsou stejně specificky určené pro nějakou konkrétní řadu, vyrábějí se jen po dobu a žádnou fundamentální výhodu to nenese. A naopak, jako když ten telefon uděláš v jednom kuse, tak ho můžeš udělat jednak vodozdorný, jednak mnohem pevnější a jednak kompaktnější. Protože vlastně tady každý ten blok měl vlastní, svou vlastní krabičku, takže prostě Zatímco v normálním telefonu všechno narveš vedle sebe, pak to zavřeš do skla a zaleješ to lepidlem a je to celý kompletní a kompaktní, tak tady se takhle udělat nedá. Tady, tady to je opravdu jako něco jako LEGO. A dokonce se objevili i kritici, kteří říkali, že ten koncept nejenom, že nesníží nož ty elektronické odpadu a naopak ho zvýší. Protože prostě ty moduly jsou mnohem složitější a navíc lidí budou mít tendenci jako rychleji vyměňovat. Aha. Což my jako nevíme, protože ten, tenhle model se nechytil. Existují konspirační teorie, že to standardní výrobci uh, mobilů nechtějí, že jim to jako kazí biznis a tak dále, ale já si myslím, že to je prostě blbost. Protože to mimochodem zkoušel i Google. I Google jako přišel s myšlenkou modulárního telefonu a tak jako zjistili, že o to prostě není reálný zájem, protože lidi si prostě chtějí koupit telefon a použít ho, jaký je, prostě nechtějí si to sami stavět. Prostě. Jasně. Toto publikum, na který by zamířili, bylo podstatně menší. Pak strašně zajímavý je, když jsme u toho Google, Google Glass, a to je strašně zajímavý, že to patří do takové jako záhadné kategorie, kdy to je a není vaporware, ta věc. Proč je a proč není? No, věc se totiž má tak, že ono se to vyrábělo jako prototyp, dokonce se to vyrábělo jako série prototypová, a dostalo se to do něčeho, čemu se říkalo public beta, kdy ty si mohl za 1500 dolarů koupit tu věc. Oni tě prostě pozvali k sobě udělat nějaký školení, jak to jako funguje, ale technicky vzato si ty Braille nesměl nikomu prodat. Tam je dokonce úmluva, která říká prostě, nesmíš to prostě půjčit, darovat, přebrodat nebo komkoli jinému prostě. prostě ty jako, jako primární uživatel se s tím byl jako svázaný a Google si rezervoval právo deaktivovat to zařízení, pokud to dostane do ruky nějaká jiná osoba. Mm -hmm. Takže technicky vzato se to vlastně neprodal, protože tohle to jako <laughs> není prodej, že jo? Prostě to, to jsou je vlastně jako, defkity jenom. To, to, je, to je tak jako lepší zapůjčení, to je no. takové jako devkit. No. A my víme, jak to jako mělo fungovat, mělo to mít Glass os, mělo to mít vlastní systém on the chip, OMAP 4.4.30, 2 giga RAM, 16 giga flashe a, a, a projektor, který měl se na, 360 pixelů. A vzniklo 8 tisíc těch věcí, které se dávali, dávali lidem, kterým říkali Glass Explorers prostě. To bylo hrozně, a a hrozně, hrozně říkali, že? že už jako dělat těch 8 tisíc kusů způsobilo jako docela jako slušný chaos ve světě, protože je znám případ, kdy nějaký řidič dostal pokutu za to, že to měl na hlavě při jízdě a pak se o to soudil a celý ten soud skončil technikálí, že se nedalo určit, jestli to bylo zapnutý nebo ne v tom momentě, kdy ho jako zastal ten policajt. A pokud tomu dal, takže to skončilo jako na technikálita, ten soud. Ale mně to třeba přijde jako docela zvláštní, protože ta věc je jako před tebou, že jo, takže by ti jako neměla vůbec vadit. Nicméně další případ, který se nastal, byla nějaká rvačka, kdy chlápek v baru napad ženskou, která měla na sobě tyhle ty brejle, se domníval, že ho nahrávají. A ten druhý chlap, co tam s tou ženskou byl, se s ním nějak porval. <laughs> Takže no. samotná přítomnost těch byly způsobila, že někteří bary v San Francisco jako dávali výbězky a tím s tím lidem lezou Ježiš. do baru a
0: tak dále prostě. No já si tohle, to živě pamatuju, že jo? a to vypadalo jako fakt prostě obrovská průlomová technologie, protože ten Google to strašně masivně promoval a furt všude to na to člověk narážel a furt všichni takový ty early adopter fríci se s tím vohánili, jak to strašně potřebuje Ano, byly, byly hodně, byly skutečně no. hodně
1: ale je zajímavý, že tohle je jeden z případů, kdy byl ten produkt prakticky stažený, přestože byl v takovém rozsahu. Ale to, co jsem jako slyšel, je, že oni ten projekt úplně nepotopili. Oni ho jenom jako zmrazili. Takže oni čekají zřejmě na nějakou další generaci, prostě, kdy se, kdy se, stane, kdy se stane AP daleko jako víc pervazivní, bude to jako běžný a pak se s tím no. zřejmě vrátí. Nicméně buď jak buď Google Glass v roku 2013 podle mě jsou vaporware přestože byli takhle jako
0: známi. To je, jak jsi říkal s tou interaktivní televizí, že v 90. letech se to vlastně nechytlo a dneska něco vlastně dost podobného je úplně normální, ale mm -hmm. myslím si, že tam chyběl ten mezikrok toho, že lidi se naučí interagovat s video obsahem jako prostřednictvím YouTube, jako s něčím, co si jako volají na přání, jo, že že buď to, buď to teda, aby ty Google Glass jako mohly fungovat, tak to musí být, jak říkáš, prostě norma, normální a že si na to lidi zvyknou, což teda chci vidět, protože když vidím, jak lidi reagují prostě na vakcíny proti covidu nebo na nošení roušek, tak to chci jako vidět, anebo musí vidět Cyberpunk 2077.
1: <laughs> což je taky výprve v tomhle okamžicí. <laughs> Stále ještě. No, buď jak, buď mě to připadá jako trochu záhadný, protože jsem si říkal, jako, že to bude sice okrajová technologie, ale někoho to zajímat bude. Jako dneska, Braille, kteří umějí nahrávat, vlastně nejsou až tak divný. Jako podle mě kolem toho vypukla nějaký takový chaos, jak ty říkáš, prostě s tím 5G, že prostě všichni ty tlustí chlápci prostě se vožírají po barech a nalití maj, mají blbý řeči, tak prostě si najednou uvědomili, že u toho někdo může nahrát a může s toho být problém nebo něco takového. N nějak tak mě to jako napadlo, ale nepřijde mi to jako nic extra neobvyklého. protože dneska chodí s mobilem, každý natáčí, co chce,
0: že? no to je jak když ti ty lidi tvrdí, že vakcína na covid je jako aby tě očipovali, a já říkám, proč by tě očipovali, když jim stačí naskenovat tvůj ksicht? Ano. No no. to je jedno, pojďme dál, pojďme se vrátit k tématu. Uh, dostáváme se
1: do doby nedávné, dostáváme se do roku 2017, kde Apple udělal jednu obrovskou výjimku. Oznámil produkt, který ještě neměl hotový. A myslím si, že si za to jako zasloužil někdo pořádný spanking, protože oni přesně představili AirPower. Což byla prostě nabíječka, o který tvrdili, že na ní můžeš položit tolik věcí, kolik chceš, kam je chceš položit prostě úplně volně. A protože to má mít jako velké množství jako cívek po, po té plochou, tak ta věc auto sama zjistí, kde ta věc leží a zvolí optimální nabíjení. Jo. Takže si nemusí nemusíš hlavu. No, takže výborně, předvedli to, jsou, jsou videa z, z té konference, kde to předváděj. natiskli to na krabice. Na krabičkách od airporu druhé generace je namalovaná ta, ta věc. Je to, je, je to i u iPhoneu z roku 2018. Nicméně ty zmínky se začaly pozvolna vytráce. to po se z webu, až to v roce 2019 kompletně zmizlo a bylo to zrušený. aniž by jako uvedly důvody, proč. A narazil jsem na dva možný důvody. Jeden, jeden z nich je, že je tam byl problém s efektivitou nabíjení. Tím, že vlastně tu věc můžeš libovolně umístit, tak vlastně pravděpodobně bude končit mezi cívkama prostě a ne, ne na nich. A nebo že tam měli problémy s přehříváním, Prostě celé to zařízení se prostě přehřívalo. Dneska u té poslední generace iPhoneů k tomu přistoupili zcela opačně, mají tam prostě maglock, který se prostě přichytí k tomu a umístí tu cívku vlastně optimálně. Takže moje, moje, moje teorie je, že prostě měli problém s tou efektivitou ukázalo se, že prostě položit ty věci náhodně na tu podložku není jednoduše dobrý nápad. Že to je prostě příliš neefektivní z hlediska přenosu energie. Ale je zajímavý, že podobné podložky dneska podle všeho existují, a i když teda nevím, jak jsou na tom s efektivitou. Ta, ale ta, Možná tam je schovaný, schovaná odpověď na to, proč se to rozhodli jako kompletně pohřbít. Protože předpokládal bych, že jestli měli nějak, jenom nějaký technologický problém, tak by pravděpodobně se ho snažili opravit. Ale podle všeho to bylo něco velkého. Hmm. protože Apple se běžně nestává, aby jako oznámil produkt a pak ho jako takhle potopil. Jo? To je fakt jako vzácnost. No,
0: já bych to viděl, že to bude něco podobné jako s těma, s, tím, uh, s těma kontrolerama, co otevírali vrata od garáže, že když to dáš do reálního světa, tak zjistíš, že těch miliardy elektromagnetických interferencí ti to nějak prostě jako uh, dočůznějí takže to je vlastně nepoužitelný. Já to netoším, pokud máme mám mezi
1: posluchači někoho, kdo se tomu vyznám a je schopen k tomu něco říct, tak by bylo možná dobrý, kdyby nám nějak okomentovat v čem podle nich zakopaný pes prostě, ale musí to být dost veliký, musí to být jako dost velký no, problém, který narazili.
0: Když už to Protože si na byli úplně
1: jistý, tím, že ten produkt oznámili, tak v podstatě si byli úplně jistý tím, že to bude. Hmm. Takže jsem v poslední fáze něco obevil, něco velkého prostě, a bylo by docela zajímavý co. Dostáváme se do roku 2018, tam se objevuje další zajímavý případ Vaporwareu, který jsme tady ještě neměli. A týká se Lenovo Z5. Lenovo Z5 mělo marketingovou kampaň, která je označovaná lidma, kteří to sledovali jako vyloženě lživá. Mm -hmm. Oni prostě začali uvádět fotky, rendery, tady z 5 které se naprosto nepodobaly k telefonu. A uváděli jeho specifikace, které nemějí naprosto nic společného s tou Z5. Proč to udělali, to naprosto netuším. Je to čirá záhada, protože samozřejmě Z5, tak jak vyšla, byla mnohem horší, než tak, tak, která byla oznámena. Nicméně, je otázka do diskuze, jestli můžeme považovat tu první představenou virtuální Z5 za Vaporware nebo ne. Já si myslím, že možná jo. Protože oni prach. Skoro představili, představili skoro úplně jiný produkt. Než ten, který se nakonec objevil. Takže si myslím, že to je jako určitá forma vaporwareu. Ale jako lidi to strašně naštalo samozřejmě. No, tak to že? se Protože nedivím. Jako lhát se nemá prostě. To už je lepší nemluvit a ne, 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 tvářit se záhadně, že něco dělám a tak dále. Pak, mají,
0: pak mají lidi věřit reklamám a, a oznámením ano. produktů, že? když se Lenovo takhle zachovalo a zradilo jejich důvěru.
1: No, ono to bylo, to, to, celá ta reklamní kampaň byla jako od začátku divná a přitažená za vlasy, protože říkali, že prostě, uh, budeš mít 2 terabajty storage, což je nesmysl okay. u telefonu. Že, a pak z nich, pak z nich jako vypadlo, že online je takový hodle. Bylo to divný. No, bylo no. To divný. Uh, v roce 2019 se objevil zajímavý pro projekt, který se Essential Project Gem. A ten, ten založil Andre Rubin. Andre Rubina vyhodili z Google kvůli podezření na nějaké obtěžování nebo něco takového. <kly> Říká se o něm, že to je otec Androidu, že má vlastně hodně, hodně prsty v tom Androidním projektu a tak dále. A on, ten Essential navrhl několik telefonů a tenhle ten byl z nich nejdivnější, protože on, on byl navržený jako extrémně úzký. On to vypadá spíš jako dálkový ovláč. Já nevím, jestli jste to někde viděl na fotkách ne, nebo ne. na videích. Podle všeho je to relativně ergonomický, protože on je enormně štíhlý. To fakt vypadá jako tyčový ovláč s takovou extrémně protaženou obrazovkou. Nicméně problém byl v tom, že extrémně protažená obrazovka znamená, že všechny ovládací prvky jsou na tom úplně jinak. Všechny ty aplikace, Ježiš. proto to musí vypadat úplně jinak. Hledáček na vešku se skoro dá použít, tak je to hubený prostě. Na štířku zase to vypadá divně a tak jo, dále. Jo, jo, jo,
0: to koukám na a to, no, to je
1: děs. Oni to jako představili, nicméně okomentovali to, že nebyl způsob, jak dodat produkt a zkrachovali v únoru 2020. Takže zřejmě se pokusili najít nějakého výrobního partnera, který mi to vyrobil, protože podle to, to byla jenom jako designová společnost. A všichni řekli ne je to jako moc divný a na, ne, nejsme schopný prostě proto to dělat barzovky a tak dále. Ne, takže to prostě potopili. Hmm. A potopilo se to i s ním. Ale bylo by docela zajímavé, kdyby se to jako reálně objevilo na trhu, by mě je kdo by to používal, protože ten poměr byl opravdu zvláštní. Jako podle mě asi jako praktický na telefonování, ale nepraktický na všechno ostatní.
0: No, no to vypadá jako takový sloupek widgetů nebo jak kdybys vzal ano. ten Windows X ty dlaždice a udělal z nich takovou vysokou nudli, že jo, ale prostě hmm. každý, kdo někdy vyvíjel apku na telefon, tak jim přece musel říct hoši, ty veli, to musí mít nějaký rozlišení, jak tam narveš prostě... A hlavně to
1: musí mít nějaký poměr, že jo, protože... No, no
0: jo, to jsem myslel, eh, to, ale mě, to myslel. mě největší
1: problém je ten abnormální poměr. No.
0: Jako měl by si krásně širokouhlej ten, jo, editovat na tom zvuk, naležá to super. Ale jako jinak nevím. Hmm. No, to už se nedozvíme, protože
1: to vaperware jako vyšitý. Jasný. Další, další zvláštní věc, která se byla v posledních letech, je, firma Red vyrábí kamery, to všichni známe, no. kdy je hodně drahý, hodně drahý kamery. Hodně luxusní, hodně drahý. A no. rozhodli se, že vyrobí telefon, který se jmenuje Red Hydrogen One, 1 a jako tradičně to byl telefon za velký peníze, za nějakých 1300 dolarů. Uhum. A potom, když jako lidi dostali do ruky, tak bylo jako převážně zklamaný, protože to bylo postavený jako z standardních kompon, jako všichni ostatní telefony, a nebylo to nic moc. Ale co na tom bylo nejlepší je, je, že i to focení nebylo nic moc, prostě, a natáčení, prostě nebylo to příliš kvalitní. A na tom a to, a to jako stavěli. To
0: jo? Na tom to jako Dobrý. stavěli, že to bude mít tu dobrou kameru. Jo?
1: Já jich reklamní kampaně ne, ne, neznám, ale vím, že reklamní kampaně se týkala něčeho, čemu říkali Advance Camera Module, jo. což měl být výměný modul, když jako byl schopen vymontovat ten blok s těma kamerama z toho zadní, zadní, zadní části těla a nadá tam jiný. Mhm. A celý, celý tomu říkali Cinema Grade Camera Module, mělo to být podstatně tlustší než ten samotný telefon, asi, asi dvakrát. <laughs> A mělo to mít i výměnu optiku. To znamená, že ty vlastně měl mít nějaký Bajorita na to nasazovat prostě objektivy a celý to mělo fungovat jako velmi kvalitní foták. Nicméně všechny zmínky o projektu zmizely. Prostě vytratili se i z webu. Prostě na nějak... Koukala jsem se na archivovanou verzi webu. Tam se o tom mluví. Nepříliš jako konkrétně. Ukazují to, jak to mělo zhruba vypadat. Ale to je prostě gone.
0: Je pryč. Zřejmě se propadají hambou.
1: No, těžko říct, co se stalo prostě, ale jako jedna z věcí, která mě na tom vrtala hlavou je, proč to nedali k tomu rovnou. Když už jako jsou teda společnost vyrábějící kamery, tak proč to neudělali rovnou prostě s tím modulem a náschledanou prostě.
0: Aha, jasně.
1: Protože při těch jejich prachách, co za to chtěli, to, 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 to nedává moc smysl. Mm -hmm. A místo toho jako z nich je pad designový, ale průměrný jako a nepřištěji zajímavý telefon. No, a ještě navíc ta slíbená optika prostě tak pro ně nebyla. A
0: možná byli trošku jako deformovaný tím, že jsou zvyklí, že za ty jejich kamery dávají lidi obrovský prachy a vůbec to jako neřeší, protože jsou prostě dobrý. Že? A možná hmm. si řekli, no tak to bude tak stejný s těma mobilama. Někdy lidi no, uvažují iracionálně. No, no, no v, tomhle tom
1: případě, v tomhle případě se teda něco stalo. A možná se stalo to, že prostě zjistili, že jim to neprodává tolik, takže by ten, ten modul by se jim ani nevyplatilo vyvíjet. Nebo něco takového, těžko říct prostě, že zmizelo to. A poslední věc, na kterou jsem narazil a která se objevila poměrně nedávno, je něco, co se jmenovalo Meizu Zero. Což byl první telefon, který neměl žádný fyzický tlačítka a žádný porty. Je zajímavý, že ten telefon měl jít do prodeje, dokonce byla aukce o první kus, která byla za nějaký šílený peníze, ale projekt byl v tichosti zrušený, zřejmě kvůli ceně, se říká, že prostě uh, ta cena byla příliš vysoká, znamená to byl poměrně nízký. Mně to teda přijde trochu divný, protože opravdu řečeno, dneska už ty telefony mají tlačítek tak strašně málo, že podle mě jako likvidovat a fyzický tlačítka nedává moc smysl, Navíc ty další argumenty, které proto byly jako je vodovzdornost, to je schopný udělat s a tak, a tak, že jo, prostě to není žádný problém. No a je docela dobře možný, že ta, ten telefon prostě jednoduše řešil problém, který neexistuje. Že prostě tady jo, není jo, jako jo. potřeba mít telefony, které nemají tlačítka.
0: No a nebo to bylo taky nějaký technologicko-inženýrský flexení, který vlastně nikdo ho nezajímalo, že jo? No buď jak buď, ten
1: prodej byl oznámený a byl zrušený. Mm -hmm. Včetně toho prvního kusu, který byl vydražený za, za docela velký peníze. Takže nějaký zájem tam byl, ale z jakého důvodu to prostě zlikvidovali a, a prodávají standardní, standardní telefony? No, ano. No, popravdě řečeno, uh, my už těch spou spousty těch projektů nevíme, proč byly zrušeny. A pravděpodobně to nikdy nedozvíme, protože ty firmy uh, jenom někdy oznamují skutečné důvody, proč nějaký pro projekt skončil. A nebudeme taky vědět, co všechno vzniklo, ale nebylo uvedený, protože spousta toho vaporwareu jakoby nesplňuje požadavek na Vaporware tím, že o mě nemluví. Jo. Že v té definici říkali, že to je prostě něco, co musí být oznámený, prostě se o tom mluvit. Ale těch prototypů, které jsou pod hladinou, jsou skrytý. Je obrovské množství, a o těch se dozvíme pozdě nebo nikdy. Nebo třeba modulár, modulární Mac. Že jo? Modulární Mac, o tom jsme se dozvěděli v podstatě nedávno, že se na těch konceptech pracovalo. A, a, a Apple je známý tím, že se jako moc jako nechlubí tím věc který prostě ne, ne, nepustí do světa, protože on to dělá blbý PR, prostě to, že jako slibuješ a nedodáváš. Jasně. To, co je strašně důležité, je, že většinou se vyprvérem ty věci nestanou ze zlého úmyslu. Většinou to není tak, že by prostě ten dotyčný chtěl podvádět. Až třeba u toho prostě vidíme, jako že to byla bouda od začátku do konce, a že je vysoce pravděpodobný, že v, v, v nějaký fázi toho vývoje, už prostě nebyli schopni opustit tu legendu, že jsou úspěšná firma. Hmm. Že prostě nebyli schopni říct jako sorry, nejde nám to, musíme udělat jednodušší verzi, nejsme schopni splnit to, co jsme slibovali. Prostě v nějaký fáze, v té fázi už to prostě bouda byla. Teda na konci prostě byla jednoznačně bouda. Ale většina těch produktů se stane výprovérem prostě proto, že se v nějaký fázi zjistí, že potom není poptávka, nebo že ta firma není schopná vyrobit, nebo že zjistí, že by konkurovala sama s sobě tím produktem a za tím jeho zrušením je nějaká racionální úvaha, což je strašně důležitý. No a někdy si juáři při, prostě přijí příliš a zastaví je management, anebo realita, nebo naopak management si přeje příliš prostě a nezastaví je vůbec nic a, a přidávají se věci a věci, až se z toho stane produkt, který nikdo nechce za peníze, který není nikdo ochotný dát. A to je takové jako trochu varování, že prostě ty vývojáři často žijou ve svém vlastním světě, že ať, už to, ať už je to AR a ne, nebo, nebo ty virtuální Braille, prostě, který prostě přišli v té první generaci brzy. A oni se ten projekt rozhodli udělat za každou cenu a teprve na konci zjistili, že udělali produkt, který reální lidi nemůžou používat. Hmm. Že prostě ještě není dost vyzrálej. A proto byl ten projekt terminovaný. Do dostační míry je to taková, takový jako divný pocit z toho máš, protože si říkáš, my jsme tu technologii mohli mít velice brzy. Ale ono se zdá, že pravděpodobně ne. Že kdyby opravdu Sega AR vypustila ty levné brýle do světa, tak by z toho byl jeden z nejhorších produktů vůbec že by to byla obrovská ostuda, neměli jsme spoustu poblitých dětských pokojíčků a spoustu nespokojených rodičů a, a nikdo by na to nespomínal s dojetím a že jsme mohli ty brýle mít, ale s nadávkami a křikem, že ten krám vůbec vznikal. Hmm. Takže je dobrý se na ten Vaporware dívat takhle, nikde se to prostě tak stane.
0: Já bych to možná schrnul tak, že ten Vaporware je prostě nějakou důležitou součástí toho technologického ekosystému, a když říkám ekosystému, tak tím myslím, že součástí evoluce jsou i slepý větve, má se můžeš něco naučit, nebo které tě můžou ukázat tudy přátelé. A ano. ty seš potom jakoby lepší v tom, co funguje. S tím souhlasím. S tím souhlasím.
1: Podle mě to je prostě nutná součást technologické evoluce. Pravda je, že já u toho cítím trochu smutek, protože to jsou věci, které buď to jako zberatelsky neseženeš. A nebo se seženeš, ale bude tě to stát prostě ruku a nohu, protože ty ty, ty, ty jsou strašlivě drahý, prostě v hmm. okamžiku, kdy se fakt prodáje prototypy. A t, můžou se to dovolit kupovat jenom jako bohatí zběratele a bohatá muzea, protože hod to,
0: hot, ty vlastnosti zvláštnosti jsou specifický. <laughs> čím je to homin, tím to stojí větší lovete, je jasný. Dobře, tak tím jsme tohleto naše uh, aktuální téma Vaporware krásně uzavřeli, já ti, Michale, moc krát děkuji za to, že jsi to takhle skvěle připravil. Tady to muselo být opravdu oříšek, takže díky moc. Děkuji všem za pozornost. A já taky děkuji všem za pozornost. A ještě jednou bych na vás rád apeloval, abyste pro Retronation.cz hlasovali v křišťálové lupě. Křišťálová lupa se uzavře 2. listopadu, což právě vychází tento podcast, takže ještě máte poslední šanci pro nás zahlasovat, abychom se umístili co nejlépe, hrozně moc nám to pomůže, protože se s ním pojí publicita, o kterou samozřejmě stojíme a, a budeme se těšit na příště, držíme si palce, děkujeme za pozornost a mějte se krásně, naschledanou. Naschledanou. Nahrávání podcastu Retronation a tvorbu dalšího obsahu můžete podpořit na retronation.cz.